0: El Corrillo. Saludo, saludo a otra dama, Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola, Vanessa, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: tardes. Manu Martín. Hola, Martín. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si nos deja la gripe y latos. Anda, pues estamos... Bueno, yo toco madera... Espera, que voy a tocar de verdad. Sí. Toco madera porque no he caído. En mi casa... Todos prácticamente, yo me, me resisto, me decía ahora micrófono cerrado, Milena, que sí. en vuestra casa todo, no, caído.
2: gripe a hierba mala nunca muere, dice el dicho para ti ser eso. Porque nosotros morimos todos.
0: Sí, no, no, increíble, ¿eh? increíble. Y además avisaron que con el regreso de, del curso escolar, después de la vacación de Navidad, iba a haber un repunte importante, pues pues tal cual. A ver cómo está la garganta de Joan Prats, Radio Marca Barcelona. No sé si la garganta, preguntarle por su garganta o por las uñas, de cara al Barça es una de, de esta tarde. Hola, Joan, Radio Marca Barcelona, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas, sobrevivo. ¿eh? sobrevivo. Sobrevivo a nivel de constipados, por lo tanto creo que soy el único ya que queda por Radiomarca Barcelona que aún estoy, estoy bien. Y de uñas, bueno, pues eh, con cierta sensación de que pase lo que pase, pues será lo que merece este equipo que últimamente nos deja más fríos que otra cosa.
0: Ahora hablamos, ¿eh? por supuesto, de, de la previa de ese Barça-Osasuna y de cómo cambia el cuento, ¿no? Cómo le ha cambiado un poco a Xavi en cuanto a, a su opinión sobre lo que... Tiene que ser su equipo y lo que está haciendo. Ahora ahora tiraremos de, de fonoteca. Pero... Mmm... ¿Qué os pareció lo de ayer para los entrenadores es un desastre, ¿eh? porque un partido tan alocado, lo dijo el propio Ancelotti, es un Milena, es un sufrimiento, ¿no? Cuando no puedes controlar y, y acaba la cosa en prórroga, 120 minutos, ocho goles para los entrenadores es un desastre, para los aficionados puro espectáculo, sí. lo disfrutamos muchísimo.
2: Ocho goles, eh. yo creo que el Atlético de Madrid está eh, a ver de lo que nos aferrábamos, que era el cholo Simeone y esa mejor defensa con los premios Zamora, con con eh, siendo el equipo y presumir del equipo menos goleado de, de Europa en algunas oportunidades, bueno. Eso dejó de ser, ¿no? Con la salida de Diego Godín hace mucho tiempo y hace rato que no llega un central de características similares. Eh, eh, donde Witzel, por ejemplo, un mediocampista, tiene que reconvertirse en central y hoy es quizás el mejor defensor que tiene ese equipo. Una cosa de locos, diríamos, en Argentina. Pero eh, nos brinda ahora esa posibilidad de gol que tampoco tenía antes los equipos de Cholo Simeone. Entonces, es un eh, sabor agridulce, ¿no? Un equipo que golea, pero que le hacen muchos goles eh, y es poco sólido defensivo. Pero yo me quiero quedar con lo positivo de todo esto y es... El alma competitiva que tiene el Real Madrid, porque el Real Madrid arrancó con una temporada con tres jugadores lesionados de ligamento cruzados. Todas las semanas tiene un jugador menos y con todo eso sale y gana los partidos. Y eso habla del animal competitivo que es este equipo que no se renueva porque pocos ingresos trae, pocos jugadores. De hecho, no tiene un 9, tiene un 9 falso. Eh, Rodrigo jugando a veces en 9 sí. falso, pero eh, sigue siendo ese animal competitivo a batir en cada una de las temporadas.
0: Seguidor del Atlético de Madrid, el seguidor confeso es la última pata que faltaba por, por incorporar a este, a este banco que tiene seis, seis patas y estoy encantado. Un banco con seis patas. ¿Existe? Sí, Seguro. Francisco Guaita, hola Frank, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa, muy buenas a todos. ¿Qué tal la resaca?
4: Bien, bueno, la verdad es que fue un partido maravilloso, ¿no? Eh, fue un partido <risa> muy, muy divertido para los aficionados, me imagino que para los entrenadores menos. Eh, y bueno, pues la verdad es que en los últimos partidos, ¿no? Todos esos, ¿no? Los que criticaban al cholo de un ocerismo, creo que se les acaba. Ahora tendrán que criticarlo por otra cosa pero pero la verdad es que es uno de los equipos, si no el equipo más goleador de, de, de toda Europa y el gran problema que tiene es el, bueno, lo, lo, el gran beneficio que tenía, la gran virtud que tenía que es que a día de hoy no consigue cerrar su portería ¿no?
0: Escuchando y eso si que me... juega
4: con, con defensa de cinco Sí, sí, ¿no? es es, decir, eso, 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 es, eso es, es muy raro, Ayer es...
0: lo destacaba el mono Burgos en, en, en el post de, de Movistar Plus porque es que jugando con cinco atrás Cómo puede ser que, que te hagan eh, cinco goles, ¿no? Bueno, porque la realidad, sí.
4: la realidad, la calidad, la calidad de los calidad defensores, es, claro. No, la realidad, claro. Estamos hablando de Samuel Lino y Nahuel Molina o Marcos Llorente que te suben hasta a veces están jugando de extremos. Luego tienes a un, eh, al, no, como al libre, al líbero de aquella época que es Bitzel, que en realidad no es un, un central. Y entonces lo que falta es lo que llega pidiendo el Cholo desde hace tiempo, que es un 5, un 5 que cierre bien, un 5, un medio centro, pues que, que ayude a cerrar porque realmente se habla muchas veces de esa época del Cholo de, de esas defensas cerradas y, pero quien ayudaba muchísimo en su día era Tiago y Gaby, mm. que eran fundamentales para la estructura defensiva de, del Cholo Simeone
0: Yo creo que esta temporada ya la va a acabar como pueda Simeone, pero la siguiente campaña va a hacer algún fichaje importante en defensa y por lo que él mismo dijo ayer, que seas, se se colgaba toda la responsabilidad, va a volver a sus orígenes. Es decir, que el equipo sea defensivamente más fuerte y luego es verdad que lo que ha invertido siempre últimamente es de medio centro para, para adelante, ¿no? Pero bueno, ahora lo hablamos porque ayer yo creo que lanza un mensaje cuando pone a Javi Galán de medio centro junto con Bitzel, ¿no? Le lanza un mensaje a la planta noble, del Metropolitano, eh, brutal. Por más que es que es el fondo también de armario que tiene esta, esta plantilla. Ahora analizamos lo que es la, la resaca rojo y blanca porque, por empezar, Vanessa con el Real Madrid. El único debate posible es lo de quepa ¿no? Viendo que, bueno, pues le acaba le acaba saliendo ese, ese ADN el Real Madrid en, en este tipo de, de eliminatorias. Eh, ayer una vez más.
1: Sí, sí, sí. Como decíais, es sorprendente, ¿no? Que un Madrid al que todos pensábamos tan mermado por las lesiones y sin haberse reforzado este verano, como en otras ocasiones... Mm. esté dando los frutos que está dando ¿no? esta temporada, tanto en la Liga como en las competiciones que disputa. Es verdad que el debate del portero, que yo creo que Ancelotti quizás después de esto vaya teniendo un poquito más claro, pueda ser la única duda en un Madrid que no parece achacar ningún contratiempo que se le viene encima. Vamos a ver qué pasa el domingo, este es el primer título, ¿no? pero, pero sí, es bastante sorprendente eh, para bien lo digo, ¿eh? que un equipo con tantos problemas como ha tenido esta temporada se esté rehaciendo de esta manera y sin reforzarse, porque en enero tampoco parece que, que se vayan a reforzar. Fíjate que dijimos cuando se lesionó Courtois que la baja de la portería podía ser probablemente, eh, para mí, la más sensible ¿eh? del equipo. Y fíjate que de momento le está saliendo bien, incluso en las noches en las que no está bien.
0: Bueno. Yo, sabiendo cómo es un poco Ancelotti, que es un gran entrenador, pero es casi mejor gestor de, sí. de los grupos, yo creo, Manu, que a Kepa lo, lo mantiene el domingo en la final, ¿no? por no señalarle precisamente después de, de ese autogol de ayer, ¿o no?
5: No tengo duda, y Kepa sabe que iba a jugar eh, en la, la Supercopa y, y qué es lo que había. ...también eh, centramos mucho en el autogol... ...pero quepa tampoco es que esté haciendo una mala temporada... ...el problema es elegir entre dos buenos como tiene ahora mismo... ...sin embargo yo voy a abrir otro melón... Eh. ...a mí me preocupa... Ayer habla, ...antes del partido hablaba con dos madridistas de estos... ...que son más madridistas que Bernabéu... ...y se quejaban de una cosa de Ancelotti... ...y que luego le, les acabó dando la razón en el partido... ...que es Brahim... ...¿por qué no pueden salir o Rodrigo Vinicius de la alineación... ...cuando Brahim está en una fase de la temporada espectacular mérito que tiene Ancelotti, porque sé cómo está trabajando con él ahora mismo es un poco lo que le pasó hace dos temporadas con Vinicius cuando empezó a trabajar en serio con él, y por qué no puede ser Brahim titular en este equipo esa es una pregunta que yo hago, igual que otros hacen la de Kepa y la de Lunin, para mí la de Brahim empieza a ser muy llamativo que no sea titular y que cada vez que sale soluciona problemas.
0: Pues ahora iremos con tu Barça, pero seguro Joan que tienes una opinión en este, en sí. este Mira, asunto que lanza aquí Martín
3: Esto que dice Manu, eh, lo había comentado creo que también con él algún día aquí en la, en la tertulia que, que, que yo también decía ¿no? que Brahim de, debía de ir ganando mucho protagonismo en este, en este Madrid además a mí su historia me gusta mucho ¿no? ha tenido la paciencia, ha salido para acabar triunfando en el Madrid, o sea ha sabido quemar etapas, ¿no? que yo creo que esto en el fútbol a veces eh, pasa poco y, y, y es verdad que tiene mucho mérito, lo está haciendo muy bien, seguramente tiene razón mano merece ser titular, pero también es igual de cierto que Ancelotti que seguramente está haciendo la mejor temporada de gestión bajo con mi punto de vista de, de su carrera, por lo menos como entrenador del Real Madrid, y con todos los percances que ha tenido el Madrid esta temporada, no sé si incluso estamos hablando de la mejor gestión de, de un equipo en, en Europa, es, es cierto que Ancelotti siempre muere con su guardia pretoriana, con los suyos, con los intocables, y creo que ahí Vinicius y Rodrigo, aun reconociendo que Vinicius no está en su mejor momento... A día de hoy, a nivel de galones, están por delante de Brahim. Yo creo que por ahí se explica, ¿eh, Manu, que, que no sea titular?
0: Pero incluso a lo mejor se puede explicar, eh, Fran, por la condición de gran revulsivo, ¿no? Que, que acaba encarnando También, Brahim, ¿no? ¿sabes?
4: Sí, sí, no, 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 está, está en un momento maravilloso, fue desequilibrante. Eh, en cuanto salió Brahim, se nota ya que cuando coge la pelota van a pasar cosas. Y eso eh, lo tienen muy pocos futbolistas y, y es cierto que Brahim está en un estado de gracia enorme. La realidad es que cuando, cuando el Madrid, que decís que tiene una pantilla corta o que no ha, hecho, no ha hecho grandes fichajes, cuando sale Brahim, José Lu, que el año pasado fue uno de los máximos goleadores de la Liga Española. ¿Ah? Eh, no sé, o sea, si comparas con la realidad que sacó el Atlético, acabó galán, Javi Galán, lateral izquierdo, de medio centro, Azpilicueta eh, en un lateral, pues la realidad es que quien tiene plantilla corta de esos dos equipos y quien sufre muchísimo sin un 5 y sin un 9, pues es el Atlético de Madrid.
0: Es que yo creo, eh, Milena, que no sé si es muy reduccionista, que decir que este Real Madrid consiguió la clasificación para la final de la Supercopa por, por encima de... Eh, del, del Atlético por más corazón seguramente sí, sí. más piernas y más fondo de, de armario, ¿no?
2: Es que ese es lo que representa estar en el Real Madrid, todos quieren venir a jugar al Real Madrid todos quieren ser dirigidos por Ancelotti y Ancelotti decidió quedarse cuando tenía las puertas abiertas de hacer historia con la selección de Brasil, algo que nunca hubiese pasado que un extranjero sobre todo europeo dirigiera la selección de ese país, que es tan nacionalista entonces, yo, primero yo creo que Ancelotti tiene un, eh, un amor eterno para los brasileños y por eso Rodrigo y Vinicius son titulares y después porque él tiene esa capacidad de convencer al jugador que no importa que venga del banco seguramente va a ser importante a lo largo del tiempo y así le pasó con Vinicius en sus momentos cuando erraba cualquier cosa, ¿te acuerdas? Bajo el arco eh, y después fue el jugador más importante que tuvo después de Benzema y hoy por hoy Abraham lo está llevando de esa manera para evitar que se estrelle contra una pared y después fue, sea juzgado un jugador que acaba de llegar también, entonces la gestión de Ancelotti es extraordinaria en cada club donde estuvo, excepto en el PSG podríamos decir, pero es un entrenador que conoce bien a la plantilla, que no le da mucha movilidad y, y ahí está la clave de él, ¿no? Confía en los suyos y, y muere con los suyos
0: Ahora hablamos del Atlético de Madrid también y, y comentamos por supuesto lo que que se puede esperar del Barça Osasuna, ¿no? De donde saldrá el rival de, del Madrid en la final del domingo, en esta segunda semifinal de la Supercopa de España. Pero los siguientes también participan, les pedimos que hagan radio deportiva con nosotros y de vez en cuando nos hacen caso. Una nueva tanda, notas de audio, en el 78 -26 Buenas
6: tardes, Radio Marca. Hola, Sauquillo. ¿Qué pasa? Soy tu pesadilla. ¿Así? ¿Ah, ¿Eh? Hoy ya verás el Barça cómo va a jugar. Tengo la corazonada que va a ser un espectáculo ver al Barça hoy. Pero un espectáculo para bien. Ya verás, Sauquillo. Bueno, bueno, a ver. Vamos a dar miedo.
0: Buenos días, Radio Marca, Buenos días, Sauquillo. Hola. Oye,
6: una pregunta. ¿Tú sabes
0: si Miguel Ángel Gil oirá tu programa? Es por saberlo, ¿sabes? Me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Dónde está Miguel Ángel Gil? Lo llevo preguntando ya meses. ¿Dónde está? Ahora no aparece. Miguel Ángel, por favor. <risas> Sal otra vez, opina otra vez del Madrid, del partido de ayer, Miguel Ángel, por favor, qué jeta tenemos, madre mía, buenos días, Sauquillo. Buenas tardes, Sauki.
5: buenas tardes, Radio Marca, el partido de ayer un partidazo, y siendo neutral, porque no soy ni del Madrid ni del Atleti, un partidazo, y el mejor del partido, sin duda, Arberola Rojas, el árbitro. Aún a pesar de la televisión de Real Madrid bien, y de vosotros, que sois los trompeteros de la hombre. televisión de Real Madrid. Ni hablar. Si llega a ser ese partido en Inglaterra, vamos, estamos hablando de él tres días. Y sin embargo, aquí, cuando lo hace bien el árbitro, no se habla del partido. Se dice que fallaron las defensas, que no sé qué, y que el árbitro no dejó jugar. El árbitro de 10, Arberola de 10 ayer.
0: Continuar, vamos a seguir escuchándoos ¿eh? en el 728-26-90-92, trompeteros, nadie, ¿eh? aquí hemos criticado, a mí personalmente no me parecen nada bien esos vídeos preventivos que hace el canal oficial de, del Real Madrid a través de, de su televisión. Bueno, eh, lo del Atleti, ayer Germán el Mono Burgos le pegó ahí un palito, lo hemos escuchado antes en Movistar, en el post de, de Movistar Plus, al que ha sido su bueno pues su compañero tantos años en ese tándem en el banquillo del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, Francisco respecto a lo de... Se ha visto a un equipo que ha querido dar dos pasitos hacia adelante y al otro que ha dado dos pasitos hacia hacia atrás. Por lo que decías tú de, de los críticos con Simeone por el unocerismo es verdad que este Atleti es contra Cholo. ¿eh? Este Atleti va, va arriba, va arriba. Pero hay un momento dado que la cara tira al monte. ¿O no, Francisco?
4: Que no, que no, que esto no, esto no es así. Es que el Madrid cuando te aprieta, te aprieta. Cuando juega, juega. Y cuando no tienes músculo ni, ni capacidad, pues oye... Eh... Es así, en, en siete eliminatorias que ha jugado el Atlético de Madrid eh, contra el Real Madrid, las ha llevado todas a prórroga o a penaltis. Es decir, eh, la exigencia que pone el Atlético de Madrid al Real Madrid es extraordinaria. Y luego la realidad es que el Real Madrid tiene mucha calidad, tiene mucho fondo de armario y cuando te aprieta pues te hace daño. Y ayer no es que no hubiera unas ganas de… O sea, los cambios no fueron a peor, era lo que había. Es decir, en el sentido de que no es que pusiera a más defensas o... No, no, no. Si este Atlético de Madrid... Porque ahora está metiendo muchísimos goles. Pero si no, se diría que el Cholo está jugando con cinco defensas. ¿Qué pasa con el Cholo de cinco defensas? Con cinco defensas es cuando más goles está haciendo. Entonces, una cosa es cuando el rival, y en este caso el Real Madrid, te aprieta y empieza a jugar a lo que le gusta al Real Madrid. Y entonces es muy difícil. Pero yo creo que, al contrario, durante 90 minutos, el Atlético de Madrid... Jugó a tumba abierta y jugó en muchas fases del partido muy bien y apretando mucho al Real Madrid. ¿Qué
0: opináis el resto, Manu? Yo... ¿Es lo que hay que diría Pique o se le puede reprochar no. algo a Simeone? Mira, yo puedo estar de acuerdo en
5: algunas cosas. Es lo que hay. La plantilla no es la misma plantilla que la del Real Madrid. Es cierto, este, este Atlético marca muchos goles. No sabemos por qué se hicieron los cambios, porque yo creo que la entrada de Molina destroza la banda derecha y, y, y destroza la izquierda, donde Lino lo estaba haciendo bien. No sé si Lino tenía algún problema. Saúl, que estaba haciendo un buen partido cuando entra Riquelme, no soluciona nada. Y a partir de ahí se, se empieza a torcer la cosa para el Atlético de Madrid. Pero igual que digo esto, de, de eh, que puedo estar en una mínima parte de acuerdo con el mono Burgos, el, lo del pasito atrás, que también es por el fondo de armario, vamos a ver, seamos coherentes, y yo tampoco soy ni del Madrid ni del Atlético, como decía ese oyente, yo soy del Real Sporting de Gijón, que es el mejor equipo del mundo. Entonces, Seamos coherentes. Si estamos diciendo que ayer vimos uno de los mejores derbis de la historia, es porque hubo dos equipos que jugaron al máximo. Entonces, mérito del Real Madrid que se ha clasificado para la final, pero no desmerezcamos el trabajo que hizo el Atlético de Madrid durante los 120 minutos simplemente porque no ha llegado a la final. Creo que ayer el Atlético de Madrid hizo un partidazo y que en un momento dado, por fondo de armario, por los cambios, por lo que fuera, se fue cayendo poco a poco, pero se mantuvo hasta el último instante, con lo cual yo esas críticas que estoy leyendo, escuchando contra el Cholo y contra el equipo, me parecen exageradas, e incongruentes cuando los propios atléticos que critican dicen que fue uno de los mejores derbis que han visto en su vida.
0: Milena,
2: ¿piensas igual? Eh, un, un poco difiero y me va a pelear con gente de este programa fija, pero yo bien. creo que hace cinco o seis años podríamos achacarle eso al, al Cholo Simeone, ¿no? que hizo lo, lo imposible por ganar, jugó muy bien y le plantó partido al Real Madrid, pero de nuevo volvió a perder. Entonces, no pasa una eliminatoria, un equipo que ya tiene un fondo más importante, que tiene un presupuesto más importante, que ya es uno de los mejores equipos de Europa, el tercero en competencia competición siempre en la Liga de España en los últimos 10 años. Eh, yo creo que, eh, a ver, es un equipo, lo fui a ver en el Metropolitano frente uh -huh. al Sevilla, un Sevilla que pasó una peor una de las peores crisis eh, futbolísticas de los, de los últimos tiempos eh, y le costó mucho ganar ese partido. Entonces, eh, es un equipo que le falta... Eh, contenido en la mitad de la cancha, más allá que Paul, por ejemplo, en ese partido es un gran, un gran juego, eh, pero tiene muchas intermitencias. No jugó Lino, jugó Riquelme, eh, no, eh, jugó Nahuel Molina y lo tuvo que sacar en el segundo tiempo. Es decir, los principales actores no están siendo eh, constantes a lo largo de las jornadas. No tiene un equipo titular eh, clave, como tú puedes decir. El Real Madrid y el Barcelona cambia una dos piezas. El Atlético de Madrid cambia frecuentemente su once titular. Entonces, el Cholo Simeone no consigue. El equipo no puede arrancar y, sobre todo, esa fragilidad defensiva es lo que ha sido perjudicial en esta temporada.
0: Los siguientes siguen opinando, ¿eh? A modo de resaca de ese 5-3 de esa primera semifinal de la Supercopa de España y luego voy a escuchar otra vez en el 78 26 90 92 con notas de audio. Pero tengo que ir muy rápido porque tengo que encarar ya casi la recta final del corrillo y hay que hablar del Barça-Osasuna, de la segunda semifinal de donde saldrá el rival del Real Madrid el domingo en la finalísima de este primer título oficial en Liza en, en el 2024. Os voy a pedir así muy rápido un vaticinio Que suelo hacer esto, ¿eh? meteros en este en este fregado ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Quién se clasifica? Incluso, a ver, si tenéis la bola de cristal limpia Me dais un resultado Empiezo con los que tienen más cercanía Al equipo de Xavi, que son Vanessa y, y Joan De Lucio Yo
1: creo que pasa el Barça eh, Ya resultado, pues no sé Si quieres un
0: 3-1 Joan
3: Yo creo que pasa el Barça Con el mismo guión habitual sufriendo y bueno pues con, con lo que está pasando, con un equipo incapaz de controlar los partidos eh, 2 a 1, que sería lo habitual digamos, por lo que está pasando con el Barça de Xavi
0: Por lo de la mínima, ¿no? Por la mínima, sí, sí, que ahora hablamos eso. de eso sí. y escuchamos a Xavi, cómo ha cambiado un poco el, el discurso. Milena
2: Mira, la historia dice que los últimos cinco partidos los ganó, o uno de ellos empató Barcelona, así que el candidato es Barcelona y por la fragilidad defensiva que tiene este Barcelona, creería que los asunales le hace gol. 2 a 1, pues. Manu
5: yo voy a ser malo. Interesa mucho que pase el Barça.
2: Oh, Bien. en Arabia. Pues yo, yo. Hombre, eh,
5: hombre, es que en Arabia Bien. ver una final Real madrid Osasuna no les interesa nada. Y han pagado mucho dinero.
0: Pues yo creo que Osasuna se va a merendar hoy al Barça. Tengo ese pálpito, no sé por qué. ¿Tú, Francisco? No
5: lo sé,
4: puede ser un partido, ¿no? O Sasuna no está en su mejor momento, pero es cierto que el Barça tampoco pasa. Entonces, yo creo que va a depender un poco de los primeros 20-30 minutos si Osasuna consigue mantener, ¿no? eh, eh, hacer buen partido, creo que puede haber partido, si el Barça de repente mete un gol tempranero y se asiente y no sé qué, creo que va a, ser, va a ser más difícil para Osasuna.
0: He utilizado el, verso, el verbo merendar, lo matizo, yo creo que se va a comer en cuanto a hambre ¿eh? Eh, Osasuna al Barça, ¿no? por, porque nunca se ha visto eh, habitualmente no se ven estas líderes, el equipo rojillo y creo que por ahí la ilusión mueve montañas también, no solo la, la fe Dos y media, una y media en Canarias. Últimos minutos del corrillo. De lo de Xavi, eh, quiero, quiero tirar de la máquina del tiempo, ¿no? Porque ayer, fijaos lo que dijo en la previa, con esto de que le recriminaron que su equipo está ganando desde septiembre todos los partidos por la mínima, dijo esto el técnico de Terrasa.
6: Bueno, son circunstancias, ¿no? Creo que hemos merecido en muchos partidos ganar más holgadamente y en otros que hemos ganado, eh, que incluso perder. Recuerdo el campo de la Real Sociedad que no merecimos ganar el partido y así lo dije, ¿no? Y, y en otros partidos que hemos merecido ganar holgadamente, ¿no? Pero es el fútbol les tiene estas cosas. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, en la supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato. Eh, me preocupan otras cosas.
0: Pero es que si echamos un poquito atrás en la máquina del tiempo hace apenas un año dijo esto otro. <risa>
6: Nosotros tenemos la obligación de ganar y jugar bien Imagínate lo que es el Barça A nosotros no nos vale ganar 1-0 en el 90 y toda, toda la semana hay un debate espectacular De qué ha pasado y aún ganando Esto es el Barça Tenemos obligación de, de ganar jugando bien Porque así la historia nos lo ha dicho El club más complicado del mundo Seguro además Joan, te
0: escucho, Vanessa, os escucho A vosotros primero
3: eh, El primero es un Xavi con la espada de Damocles encima eh, y con todo lo que supone a nivel de presión para un entrenador de fútbol y con un entorno tan complicado como el que hay en el FC Barcelona y el segundo es un Xavi relajado, siendo el mismo, fiel a su idea como entrenador, con su intención de implementar su fútbol y que es el mismo. Yo creo que ese es su mayor defecto, precisamente que él se haya traicionado por la presión, por el momento, por no saber gestionar lo que se torció en la última media hora del Clásico ante el Madrid y toda la crisis que ha habido de juego y a nivel de entorno y ambiente dentro de ese vestuario, que ellos sabrán lo que está, lo que está pasando… Eh, pero yo creo que es su, su gran error como entrenador, no saber gestionar el problema del club Barcelona y a partir de aquí yo creo que ahí se explica por qué Xavi ahora mismo se, se coge abraza como única opción el resultado, porque mm. el juego vamos eh, brilla por su ausencia, él lo sabe y lo único que le está salvando es eso, los resultados que se ganan pues, por calidad individual y en un momento determinado pues, eh, por, por, por narices, vamos a decirlo finamente.
0: ¿Ataque de realismo o ese esa presión que dice Joan, la que está sufriendo ahora mismo el, el técnico del, del Barça. ¿Es, ¿Es realista o es su expresión y tiene que decir eso, Vanessa?
1: Bueno, a ver, es que yo creo que no, son dos realidades que conviven, que no tienen por qué ser contradictorias, porque se producen en momentos muy distintos. no Es verdad, la realidad absoluta del Barça es que tiene que ganar jugando bien, porque si no, no vale. Pero también es cierto que en situaciones, vamos a decir, de crisis o de falta de confianza o de o de encontrarse con tu propia identidad, como la que está viviendo ahora mismo el equipo, lo que lo que no se puede es pedir que, que te pongas a correr cuando te está costando andar. Eh, tú ahora lo que tienes que hacer, el objetivo a corto plazo, es ganar, intentar mantener los resultados, intentar lograr ese título que te puede dar una calma y una confianza y un subidón tremendo, y probablemente cuando consigas eso y todo esté un poquito más apaciguado, más calmado, ese entorno de que habla Xavi, que siempre es tan tóxico, tan crítico, que siempre cuestiona todo, incluso las victorias, aunque sean por la mínima, pues cuando todo eso lo tengas un poquito más controlado probablemente se pueda ir al otro, que es ahora vamos a intentar hacerlo un poquito mejor, ¿no? Pero me parece que con esta situación probablemente tan inestable que vive el club en, en muchos de sus departamentos, es muy difícil rozar la experiencia y el buen juego... Cuando, cuando tienes demasiados frentes abiertos por eso creo que Xavi eh, prioriza ahora mismo ganar porque al final todos sabemos que ganar te tranquiliza y que ganar te da te da todo y más para él que es verdad que yo no creo que esté siendo cuestionado por la puerta pero sí recibe muchas críticas y, y él lo sabe pues hombre ganarte ganarte da siempre alas no ganarte tranquiliza entonces mira de momento vamos a ganar si es por la mínima pues pues vale, pues es por la mínima y luego ya iremos a, a, a lo fino y hacerlo bien, ¿no? Es que ahora mismo pedir eso es un objetivo inalcanzable. Por eso creo que, el, que no es que cambie ese discurso, sino que ahora la... va más a ese objetivo. La, ¿no? la
0: practicidad la hecha en el entrenador. Claro, claro,
1: al final
2: eres
0: eh, Bueno, Ojo, ¿eh? Mil la historia. Milena, tu opinión,
2: Manu, Fran, que, que
0: estamos ya casi fuera de tiempo. Pido si podéis proveedad.
2: No, lo de Xavi es, eh, bueno, eh, tomó el año pasado el equipo, o sea, hace un par de años, un año y medio, y, y es esclavo de sus palabras, lamentablemente, tiene que salir al mercado de pase y buscar más Gundogans en el equipo, necesita más jugadores con esa sangre fría, esa autoridad dentro de la cancha, tiene muchos jugones, pero le falta eh, es, ese pecho, eh, ese pecho que... que necesitas para ganar partidos y tratar de, de llevar a cabo una temporada larga para Xavi pero yo creo que va bien el equipo o sea le hacen muchos goles es un equipo frágil defensivamente pero sigue ganando
0: de momento saca los partidos Fran
4: bueno me parece que Xavi no si no hubiera dicho lo que hubiera dicho hace un año y medio nadie estaría hablando de él él se ha metido en su propia boca el lobo y, y la realidad es que luego tienes que enfrentarte con lo que te pasa en los encuentros sin cuando al final los resultados, en cierta medida, te están acompañando y es así, es decir, ha pasado la Champions y está en Liga, bueno, todavía hay medio, medio vivo, pues no tienes otro camino que intentar convencer a la plantilla de, de que tienes que seguir y si luego te sale un partido 5-0, espléndido. El Barça empezó muy bien, empezó jugando bien, pero cuando no juegas, pues te toca, te toca asumirlo.
0: Y Manu, me queda tiempo para casi solo un titular.
5: 2-1-0 en Arabia, le darían un título a Xavi que a él le tranquilizaría, no sé si al vestuario, y que creo que a todos los que critican el 1 de Xavi, sobre todo los culés, pues les, les bajaría un poco, un poco los humos. Y es que al final el fútbol son resultados, lo queramos o no, a pesar de que, como habéis dicho, Xavi es esclavo de sus
0: propias mm. palabras. Lo dejamos aquí, Milena Jimón, vuelve cuando, cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes, gracias compañera.
2: Ha sido un gusto, un placer.
0: Gracias amiga, gracias Vanessa. Gracias, un beso a todos. Gracias Fran. Un saludo a todos. Cuídate mucho, Manu. Un abrazo para todos. Y no te comas mucho las uñas. Joan, un abrazo. <risa> un abrazo, cuídate. Ropa. Gracias a todos y a todas y a todos. 2 y 36. 1 y 36 en Canarias. Publicidad y vamos con más cosas. Hasta las 3. Directo, Marca.